0: Este podcast está patrocinado por la consultoría de Software como Servicio. Personalmente te ayudaré a lanzar y aprenderás a cómo vender más en tu empresa digital. Tengo 13 años creando negocios digitales. Ahorra tiempo y dinero. Aplica para una llamada estratégica evaluada en 100 dólares en softwarecomoservicio.com diagonal aplica y reserva tu lugar. Bienvenidos al Podcast de Software como Servicio. En este episodio vamos a hablar con Jesús Escamilla de Emisari.mx y pues aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días,
1: muy, muy contento de ser parte de, de este podcast y, y encantado de estar aquí.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, pues iniciamos siempre con esta pregunta eh, para nuestros entrevistados, es pues cuéntanos cómo inició Emissary, cuéntanos la historia eh, pues de la fundación de Emissary, y creo que es interesante, ¿no? Me, me, me advertiste.
1: La verdad es que no no está fuera de muchas historias de emprendimiento que hay. Me, me gusta mucho contarla porque, bueno, este, muestra un poco de, de las cualidades que tenemos como equipo, eh, en 2017 aproximadamente, yo trabajaba en una compañía de envíos, que no voy a decir cuál es, para hacerle publicidad, ¿verdad? Sí. Empecé ahí a conocer un poco de, del mundo del emprendimiento, de desarrollar negocios, unidades de negocios. Me quedé muy impactado de, de cómo era el proceso de crear soluciones para problemas que iban surgiendo en el día a día, que podíamos crear ayudaban al cliente. Total, tiempo después terminé de trabajar ahí y uno de mis mejores amigos de toda la vida, Francisco Ramírez, actualmente es mi socio, director de operaciones en Emiso y Punta x que, que pusiéramos un negocio juntos cuando él terminaba la universidad, a lo que él me contestó que, que tal vez no, tal vez sí, porque ya tenía trabajo. Dos meses de rogarle lo convencí de que iniciáramos este proyecto, esta aventura y pues nos aventamos eh, comenzamos trabajando en cafeterías de McDonald's donde nos corrían porque estábamos haciendo uso de las instalaciones sin estar consumiendo y de ahí empezó el desarrollo de, de esta plataforma Al final, con, contratamos a Eric Toar que terminó siendo socio nuestro y de la API para los servicios del e-commerce con Eric, me gustó muchísimo su forma de trabajar, que cuando él nos propuso asociarnos, fue como un sí automático. Entonces so, bueno, empezamos a entrar en, en una dinámica de, de crecimiento y de equipo muy muy buena, en la cual siento yo que hubo una gran sinergia. trabajar demasiado, a sacar nuevas ideas, nuevos productos. Ah, como estar en piloto automático, sí estar en piloto automático queríamos lograr los uh -huh. objetivos y, y las metas que nos proponíamos día a día o con un orden y creo que al final de todo esto la como equipo es lo más lo más importante que tenemos actualmente
0: la sinergia excelente Entonces... ¿Encuentras,
1: cuando encuentras diferentes este, personas con las cuales tú conectas una, una armonía para trabajar este puede ser eh, magia, es lo que llamamos nosotros porque llevamos un modelo de negocios de, de estar nulos players en el mercado mexicano, a estar en el top 3 y, y a más de 2 millones de, a más de un millón de dólares en ventas en nuestro primer año ha sido bastante Excelente. impactante el crecimiento
0: sí de eso vamos a hablar, este, interesante lo que, lo que hace su app y lo que han logrado también con su método de ventas, de hecho, tengo curiosidad eh, es, ese tema, eh, entonces usted, su equipo, de dónde eso, cómo se conforma, eso me, me llama mucho la atención también.
1: Cisco y yo somos de, de una ciudad pequeña en Chihuahua, se llama Parral Chihuahua. Ahí es donde mataron a Pancho Villa oportunidad de, de salir de, de Parral para estudiar la Universidad de Monterrey. Yo, yo inicié la carrera de Administración Financiera y Tecnológica en Monterrey, obviamente pues no terminé, me gustó más esto del emprendimiento y Francisco es ingeniero aeroespacial. Al final eh, pues Paco y yo siempre seguimos siendo amigos durante nuestra estadía en Monterrey, durante la universidad y cuando surgió esta idea pues no tenemos nada que perder, vamos a aventarnos, qué es lo que puede pasar, y, y tomamos ese riesgo de, de hacer el down payment con Eric para Página, y, y, y te digo, al final se, se acomodaron las cosas y, y nos convertimos en el equipo que, que somos ahorita.
0: Ok. ¿Cuántos son? ¿Es eh, tu socio, eh, amigo, el, el programador Eric, y alguien más? Somos,
1: este, yo como director general, Francisco Ramírez como director de operaciones y administración, jefe de tecnología, también tenemos, este, bueno, diferentes asociados, en total tenemos 17 asociados, el departamento de tecnología, departamento de administración, de ventas y de fulfillment. 20 personas trabajando.
0: Excelente. Y bueno, vamos a, a contarle al público que, cuál es el modelo de negocio de Emissary, ¿Qué, qué hace Emissary.
1: Claro. Nosotros somos un B2B, un business to business. Estamos enfocados en emprendedores, pequeñas y medianas empresas, próximamente grandes, empresas muy grandes, que enfocan en la comercialización de sus productos en línea, o sea, por internet, catálogo. Y al final nos nosotros vimos que negocio también había muchas ramificaciones de las cuales podíamos eh, tomar ventaja. Hemos aplicado nuestro modelo de negocios a, a toda la cadena de valor dentro del e-commerce en México. quieres crear una tienda en línea, aportarte un canal de ventas con diferentes marketplaces, con diferentes plataformas, la distribución de tus productos o sea, a través de, de Misery.mx y al mismo tiempo brindamos toda la operación de atrás que es el, la administración de tu tienda, el almacenaje de tus productos, el empaque, el fulfillment, todo esto lo estamos desarrollando nosotros en Evisory. Okay. Teniendo una gran eh, diversificación de, del negocio y tratando de acaparar las mayores unidades posibles.
0: Y está interesante eso de los empaques que dices, también ya se van a poner a vender todo lo que conlleva... Enviar tu producto.
1: Realizando el empaque, cajas personalizadas, bolsas personalizadas. Parte del empaque, lo que creo yo que, que es el futuro de este negocio es el, el pick and pack. Todo como lo hace Amazon, almacenar tu producto y hacerle llegar tu producto al cliente final. ¿Dónde está
0: el futuro de este negocio? Sí, hace un tiempo eh, analicé una, ya ves que en Estados Unidos van un poco más adelantados que en Latinoamérica y hay una empresa que te personaliza tus cajas, las imprime en color, eh, les pone tu logo y, y pues ya se conecta eso a tu e-commerce y pues puedes tener una experiencia con tu producto cuando le envías, ¿verdad? Es, es interesante que pues se pueden hacer muchos tipos de empresa para el e-commerce, ¿no?
1: Sí, así, claramente que, que el ambiente de emprendimiento y de innovación en Estados Unidos está a un lustro, por lo menos adelante que en México. También aquí en México hay muy buenos emprendedores, hay gente muy inteligente, gente muy capaz, y, y yo creo que muy pronto vamos a poder estar a la par. Um, a las experiencias este, que le puedes dar a tu cliente, más que experiencias de aportarle al cliente, nosotros buscamos hacerle la, la vida más fácil, facilitar y automatizar su operación, porque al final vemos que el cliente lo más valioso que tiene es su tiempo, tiempo es dinero, entonces es ahí donde nos enfocamos nosotros.
0: Excelente. ¿Y cuántos clientes tienen actualmente?
1: Más de 400 clientes operando, con los que trabajamos mes con mes.
0: Ok, y para, para explicarles un poquito a la audiencia eh, el, a lo que yo entiendo que Emisari hace es, eh, tú tienes tu e-commerce eh, en Shopify, en WooCommerce en estas plataformas de, de comercio electrónico eh, instalas Emisari y ustedes venden guías eh, y, y cualquiera que ordene un producto ya se hace la guía y la pagas desde con anterioridad. Y ya solamente cualquier orden que llega, imprimes un PDF y se lo pegas a la caja, ¿no? Y ya está pagada para, para enviarla de DHL o FedEx o cualquier paquetería.
1: Así. Más que vender solamente el envío, vendemos este software que... Automatiza la operación de los administradores de los marketplaces o de las plataformas como Shopify o WooCommerce. Conexión vía API, datos de su cliente y traerlos a nuestra plataforma para generar envíos en segundos. En un día tenemos clientes que hacen 300, 200 envíos al día y, y es un proceso largo antes el que hacían y ahora con Emisory este solamente les usamos unas 3 o 2 horas al día. vamos bastante. De tiempo le ofrecemos al cliente una forma de estandarizar costos y al mismo tiempo ofrecer tarifas competitivas para todos sus clientes.
0: Ok, está excelente. Antes, en lugar de dos horas de operación de esa tarea, me imagino que era un día completo ¿no? de, de enviar y de, de empaquetar y todo eso
1: me los comentaban de sus problemas anteriores trataban en sacar tres días dos días su operación de un día entonces en el que se iba haciendo más grande, más grande más grande más grande iban perdiendo más tiempo y al final estaban quedando mal con entregas con sus clientes clientes inconformes entonces vimos ahí una muy buena oportunidad y, y la estamos aprovechando
0: wow sí es ¿No? pues es, se están ahorrando 48 horas o más no y pues sí. eso eso puede ser un, un sueldo o dos sueldos de alguien que estaba haciendo solamente eso y ahorita se le están ahorrando.
1: Ahorramos tiempo y, y dinero a, a nuestros clientes. Exactamente como tú lo has dicho, las nóminas de las personas de empaque, bueno, se, se ahorraban gracias a nuestro producto.
0: Pues cuando los conocí en Inc., en Inc. Monterrey, el el, en 2019 me comentaron que su forma de vender en Emissary fue llamando empresas por teléfono para, pues, para vender su plataforma, ¿verdad? ¿Qué filosofía de ventas tienen y cómo llegaron a tantas ventas de esta, de esta forma?
1: Una filosofía de ventas como tal no tenemos. Como tú lo dijiste, comenzábamos haciendo inbound marketing, buscábamos a los clientes, necesitar nuestro servicio, pero ellos no lo sabían. Durante todo este tiempo, bueno, nos hemos desarrollado como, como emprendedores, como vendedores, como todo, y nos hemos asesorado con expertos en, en ventas para desarrollar una metodología que funcione. Creo que si te lo pudiera resumir en algo, es que no es una metodología, sino una filosofía, que es take care of products and profits in that order. ¿Qué significa esto? nos enfocamos, número uno, a nuestro cliente? Al enfocarnos, número uno, en nuestro cliente, bueno, le estamos dando la importancia a él el producto. Desarrollar un buen producto, una buena herramienta que sabemos que le funciona en las ganancias, en el profit. ¿Por qué en ese orden tenemos soluciones para nuestro cliente? Encontramos un nicho, eventualmente los profits y las ventas van a llegar. Tener una... Y siempre nos hemos enfocado en esto del inbound marketing y es hasta hasta hoy en día lo que seguimos haciendo. Pueden necesitar nuestra nuestra solución y ofrecérselas.
0: Sí, y, pero era, no sé, ibas a LinkedIn o veías un sitio posible e-commerce que necesitara esto y, y les llamabas.
1: Y eh, te encontraba a ti, Jorge Díaz, vendes eh, Yetis, Ajá. datos del Instagram y te mandaba un mensaje o te mandaba WhatsApp. Y que haces envíos, te puedo recomendar mx, ¿Qué te ofrecemos? Te ofrecemos bajos costos, te ofrecemos una operación automatizada. yo post, envío, a, a través de nuestro apartamento de servicio al cliente. Tú pruebas el servicio, bueno, te das cuenta que, número uno, es mucho más barato que ir directamente al mostrador. Número dos, no tienes que salir de tu casa o negocio. El problema que llegas a tener con tus envíos, nosotros te lo solucionamos.
0: Ok, sí, pero, digo, algunas personas, pues, no te contestan, pero eh, fue, yo creo que conociendo de ventas yo, es... Mandaron muchos mensajes y tuvieron muchos no en todo este proceso, ¿no?
1: Tantas veces, ¿no? Que ya le perdí el miedo a esto de, de que me baten. La verdad es que es, es difícil esto de las ventas. De hecho, es, hay un pain que tienen la mayoría de las empresas encontrar vendedores o vendedores buenos y efectivos. Todo viene solamente de la práctica hacer miles de llamadas, miles de mensajes, enviar miles de mails, conocer a tu cliente. Eh, nos apoyamos en varios libros de ventas. Uno se llama Spin, Spin Sales. Este libro no quiere decir que es nuestra columna vertebral de ventas. Las herramientas de, de prospección y, y, y para poder tú coachear y crear un departamento de, de ventas el libro que, que les recomendaría
0: Spin Sales este podcast está patrocinado por la consultoría de software como servicio gracias por escuchar mi podcast te puedo ayudar personalmente a crear o vender más en tu empresa digital Habla conmigo al aplicar y contesta algunas preguntas para ver si calificas. La llamada tiene un valor de $100. Empieza a vender más de tu empresa de SaaS, e-commerce, app móvil, con lo que compartiré contigo en la llamada. Entra en softwarecomoservicio.com diagonal aplica y reserva tu lugar. Excelente. ¿Y algún otro recurso que recomiendes para emprendedores de, en esta industria de startups y de, de emprendedores, en específico de SaaS?
1: Hay un buen, muy buen libro que se llama From Impossible to Inevitable, Basado en cómo compañías que han tenido un super crecimiento, cómo crearon ellos el crecimiento predecible y la ganancia predecible. O sea, cómo crear un modelo de negocios Exactamente cómo te va a ir en un mes, cómo te va a ir en dos meses, aplicando diferentes estrategias. En cuestión de ventas y en cuestión de servicio al cliente, es uno que se llama cómo hacer amigos e influir sobre las personas, es del Carnegie, parte social y, y todo esto de business, te presenta diferentes situaciones, pueden ayudar a, a generar empatía y cómo actuar eh, con, con otras personas y, y por último tengo otro libro que se llama The Hard Thing About Hard Things es de Ben Horowitz básicamente te dice cómo crear un negocio o encontrar las respuestas de forma fácil de hacer las cosas son los libros que yo creo que más me han ayudado a mí en, en este mundo de emprendimiento y si te los puedo recomendar son, son esos tres
0: excelente eh, pues Dale Carnegie fue de los primeros billonarios o trillonarios números de, de Estados Unidos de, de Estados Unidos ¿verdad? y pues él influenció a mucha gente ah, sí. es muy sí, buen libro, sí, sí oye ¿y qué opinas de la industria del SaaS o del software como servicio? ¿cómo, cómo ves a Latinoamérica en esta industria?
1: una industria que ahorita sí es súper útil y clave, diría yo, en estos tiempos, ya que puedes gestionar todo. Puedes gestionar desde pues, el contenido en internet, correos electrónicos, cartera de clientes, la relación con los clientes, contabilidad. O sea, son demasiadas herramientas que, que pienso que, como ya hay una estructura de la cual tú te puedes basar, te ahorra como esa curva de aprendizaje que, que tenemos todas las empresas al, al, al explorar todos estos... Y, y bueno, los veo como algo súper útil.
0: Sí, ustedes no son un software como servicio, pero podrían estar en esa categoría, ¿no? Como
1: Digo, una SaaS, pero sí aportamos un software como servicio, <risa> efectivamente.
0: Sí, bueno, o bueno, es un software como servicio, pero el modelo de negocios no es como... Te cobramos recurrente o anual o mensual. Más bien es como on demand, ¿no? Pagas Así. por lo que usas. Es correcto. Excelente. No nada más por el modelo de negocios, eh, ya no eres un SaaS, ¿verdad? <ríe> Oye, sí, es, una,
1: es un dilema que tenemos ahí a veces de repente.
0: Sí. Y oye, ¿qué consejos le darías a dueños de, de estas empresas SaaS para vender más?
1: Eh, pienso con nuestra filosofía de que es entender las necesidades de tu cliente. Productos están desarrollados y ya tienen una estructura que se adapta a la mayoría de los clientes, pero al final tienes todos tenemos arquetipos de clientes, tenemos clientes diferentes. Y creo que si ponemos un esfuerzo en, en entender las necesidades y lo que quiere nuestro cliente, pues va a ser más, más fácil entender los negocios y, y captar más clientes.
0: ¿Le recomiendas un, un departamento de ventas? Porque, porque ya ves que los emprendedores digitales siempre es, no, no quiero ver clientes, solamente pagar campañas de marketing digital en Facebook Ads, Google Ads, que lleguen y ellos compren en mi página. Eh, digo, también es bueno eso, pero en muchos SaaS B2B necesitas vendedores, ¿verdad? Que, que, que hablen por teléfono y que... ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? Y necesitas
1: vendedores para resol resolver todas las dudas que que pueda tener el cliente porque, bueno, al final no, no todo está escrito, no todo está en las descripciones y, y, bueno, cada vez es un mundo y tú como cliente puedes tener X o Y dudas y, y al final necesitas a alguien que te la resuelve. Y al tener tu vendedor que pueda ayudarte en esa parte a resolver la, la duda del cliente, bueno, también te da una, una gran oportunidad de afianzarlo porque, bueno, estás resolviendo su duda y le estás generando confianza. Entonces, tu, tu porcentaje de cierre, más aún que, que con campañas de Google Ads o de Facebook Ads.
0: Sí, ahorita, ¿cómo están estructurados ustedes? ¿Tienen vendedores ya a estas, a estas alturas?
1: Tenemos este, un equipo de ventas y también tenemos eh, campañas corriendo en, en Facebook Ads y Google Ads. Pero como siempre, nuestro, nuestro background, nuestra columna vertebral ha sido el inbound marketing, buscar a los clientes que, que aún no saben que necesitan nuestro producto, que aún no saben que nos necesitan, el cliente.
0: Excelente, me, me llama la atención que, digo, es muy temprana esta, esta industria del software como servicio, pero pues tienes que tener una fuerza de ventas y... ¿Y cómo gana tu equipo? ¿Por comisión o tienen ahí co como cualquier otro equipo en otra empresa eh, tradicional, vamos a decirlo? que es sueldo base más comisiones o algo así?
1: Un sueldo base y van comisionados este, en base a su rendimiento mensual. Pero si tienen un sueldo base, bueno, el que los, ay los ayuda a tener un poco de, de seguridad... Y bueno, ya las comisiones vienen sobre, sobre las metas, sobre las métricas que se implementan durante este mes.
0: Sí, cada cliente pues, que entra a la plataforma tiene su volumen de ventas y es una cuenta más valiosa, ¿no?
1: Y yo, nosotros siempre hemos visto que te toma el mismo tiempo cerrar un cliente de gran facturación que uno de pequeña facturación. Pero inbound. Se, se basa en llamadas, se basa en correos, en Whatsapp. Entonces, eso motiva muchísimo a los chicos a, a buscar clientes más grandes.
0: Ganan más también, ¿no? me imagino. Sí. O, ¿O es por el volumen de ventas la comisión? Depende de...
1: La, la comisión va por la facturación mensual de ese cliente, de cada cliente. Un vendedor en, en esta industria debe cerrar unos 20 a... 28 clientes al mes y tener una efectividad de cierre sí del 11%. Entonces, lo que hacemos es, es pensable que el vendedor se puede estar llevando más de 23 mil, 24 mil pesos mensuales.
0: Vamos a cambiar un poco, <coughs> un poco de tema. ¿Cuál es eh, software como servicio utilizan actualmente en Emissary para operar día a día?
1: Bueno, como nosotros hacemos muchas campañas por email para nuestros clientes, para incentivarlos a, a realizar más envíos, a de, comercializando, utilizamos mucho Mailchimp para hacerles llegar todas las promociones, todas las noticias que estamos teniendo. Estuvimos utilizando un tiempo Pipedrive y al final terminamos desarrollando nuestro propio SaaS eh, interno en Emisor y tenemos nuestro propio CRPM para llevar todo el control de la cartera de clientes como un traje hecho a la medida el cual nos está ayudando bastante
0: y está interesante porque decidieron desarrollar su CRM
1: bueno como tú sabes todos estos CRMs de Salesforce Pipedrive eh, son muy completos, te ayudan bastante pero bueno instalamos diferentes KPIs dentro de nuestra, de nuestra plataforma web este, un mejor control de nuestros vendedores y, y al final está adaptado a las necesidades que tenemos y, y la verdad es que nos gusta mucho.
0: Sí, pues, y ya tienen, pues, programadores que pueden tener, eh, están desocupados, no sé, del, del producto principal y hacen esto para incrementar ventas de, de su producto. Ayuda de, de alguna manera, ¿verdad? ¿Qué otro... Que, no, que lo como, sí, no lo veo
1: como. Ajá. No lo veo como para nuestro producto, sino que también puede ser un producto para diferentes clientes. O sea, no me, no me estoy bloqueando y hasta en un futuro podemos vender software como servicio.
0: Sí, pues ahí ya. Así es como se crean estos estos as. Eh, no sé si te sale la historia de Basecamp. Uno de los primeros software como servicio. Hicieron un. Customer, bueno un portal de clientes para llevar sus proyectos, eran una agencia de, de diseño y de, programas, de programación para sus clientes y, y centralizaban todo esto en este software, comunicación, archivos y todo, y luego los mismos clientes pidieron el software interno para que se lo rentaran, y así nació proyectos. Basecamp. Nació como un proyecto interno, eh, Basecamp, de otra agencia, de otro tipo de, de, de tema, de, no era de software ni, na, ni de nada de eso. Oye, ¿y qué otro software como servicio aparte de MailChimp, eh, su CRM, ya que es su propio SaaS, qué otra herramienta eh, muy importante que, que uses?
1: Pensamos que lo más importante para nosotros, pues, es nuestro nuestro CRM, uno para facturación también, que, que nos apoya a generar en tiempo real las facturas de de, nuestro, de nuestros clientes y, y que puedan llevar su contabilidad con, con un orden este al día y, y de una manera muy ordenada.
0: Excelente. Entonces... Eh... ¿Estás pensando más como tú ser tu propio proveedor o hacer tus soluciones tú mismo? ¿O no tanto así?
1: <ríe> Pero eh, para los clientes y, y toda esta parte externa, pienso que ya hay bastantes soluciones en el mercado muy competitivas de encontrar la mejor opción.
0: Sí, sí. Muchas de estas SaaS te quitan, te quitan mucho tiempo de desarrollo porque es, sería casi imposible desarrollar una, una solución, ¿no? Para si necesitas envío masivo de emails, pues no vas a crear un SendGrid, ¿verdad? Podrías, pero te quitaría tiempo.
1: De, de que son muy útiles las las AS porque bueno, te, te quitan esa curva de aprendizaje o, o, o esos costos que te puede generar el tratar de hacer el desarrollo interno. Entonces, como ya están desarrollados, ya puedes gestionar todo desde ellos. Entonces, sí, son muy, muy útiles.
0: Sí, puedes iniciar una, una startup pues hasta en una semana, ¿no? En algunos casos <ríe> he escuchado... Una semana. Pues, He escuchado casos que le inician en un día eh, un, una historia de un marketplace que se llama Studio Time, StudioTime.io y utilizó otros otro as para crear ese marketplace y renta a estudios alrededor del mundo eh, como Airbnb. De cuenta que quiero grabar en Los Ángeles, pues reservo el estudio y me acepta los pagos por, por Stripe y ya voy a Los Ángeles y empiezo a grabar porque ya reservé mi tiempo. Entonces, en, en una noche lanzó ese proyecto.
1: <risa> Un poco más de tiempo, bueno, constituir este startup, pero si hubiera sabido de las SaaS en mucho tiempo y si hubiera sabido muchas cosas al inicio, créeme que... Pero bueno, es parte de la curva de aprendizaje de, del mundo del emprendimiento y así empezamos todos.
0: Sí, de hecho, para eso es este podcast, para que junten las piezas emprendedores y que existe este modelo, que hay muchas empresas ya que te ayudan a, a crear tu empresa, tu startup, sin, sin tener que hacer tú la programación. Pero, eh, pues muchas personas prefieren tener su, su, código, tu, su, código, su código personal, porque pues es propietario tuyo, no, no estás dependiendo de otras empresas, ¿verdad? Hay una, una corriente de, de startups que utilizan aplicaciones eh, donde no tienen que programar nada, ya hay hasta plataformas donde puedes hacer tus apps sin programar y está creciendo ese como industria o movimiento. <risas> sí, te venden el
1: código hecho, ya es nada más, tú le haces los pequeños tweaks, matarlo a ti, y te digo, puedes montar una SAS puedes montar tu startup, en un día.
0: Así es, oye, y, ¿dónde los podemos, encontrar, eh, aparte de Emissary, tus redes sociales, o, o cualquier cosa, que quieras compartir?
1: Claro, en Instagram, como, arroba, y en Facebook como emisary.mx. Y claro, nuestra página web, nuestro, nuestra plataforma, nuestra aplicación. Todo .mx.
0: Y, y bueno, por último, eh, ya está el último explicando el nombre de emisary, pero ¿qué, qué significa emisary o por qué le pusieron emisary? La
1: historia me da pena contarla, pero <ríe> fíjate que... Que el nombre viene de, no sé si recuerdas una película de los noventas que se llama Small Soldiers,
0: pequeño. Eh, creo que sí, sí. de bueno, Que es como eh, Toy Story o algo así, ¿no? Pero, sí.
1: Entonces, bueno, hay un personaje que se llamaba Archer, que era, my name is Archer, emisario of the Gorgonites. Mi nombre es Archer, emisario de los gorgonitas yeah, yeah. entonces... Cuando estábamos pensando en los nombres, era como... Teníamos unos nombres horribles, teníamos Pegaso, teníamos... ¡Ah! Horribles todos los nombres. Y de repente, pues, se me vino a la mente Emisory, porque, bueno, Emisario, llevas un mensaje, se oye con clase, entonces, pues, al final fue el que se quedó y es el que el que se va a quedar.
0: Ah, está, está interesante. Pues, tiene que ver con envíos y, y pues, Exacto. se escucha bien, entonces... No, que no te dé pena la historia.
1: <risa> o sea, tío, ya, ya de, de, de hace tiempo esa película, pero sí, de ahí viene este nombre y, y pues me gusta bastante, de hecho.
0: Excelente. Pues eh, son, son difíciles de encontrar los dominios de solamente una palabra y bueno, pues .mx es pues para el mercado donde te estás enfocando ahorita, ¿verdad? Se están enfocando a, a México, Latinoamérica y en un futuro me imagino que quieren eh, irse a Estados Unidos, ¿no? Sí.
1: Queremos este, este año ir a Estados Unidos. Estamos viendo la forma de poder lograrlo y, y bueno, con muchas ganas de, de lograr grandes cosas que, bueno, pues para eso estamos en esto del emprendimiento y, y para hacer un cambio de verdad, sobre todo en México.
0: Excelente. Pues algunas palabras para emprendedores de, de tecnología, de SaaS. ¿Qué les dirías? ¿Qué les recomendarías?
1: Que, que prueben todo lo que se les ocurre, que iteren, que planteen soluciones y, y, y bueno, sobre todo eso, probar. Siempre. No hay respuesta incorrecta, solamente hay una manera diferente de hacer las cosas pueden no salir o salir las cosas, pero mientras estemos probando, iterando y, y retándonos a nosotros mismos, eventualmente encontraremos las soluciones para todo.
0: Muy bien. Pues eh, muchas gracias por estar en el podcast de Software como Servicio, Jesús. Eh, y bueno, pues estamos ahí hablando y muchas gracias por, por estar aquí e invertir tu tiempo en este espacio. no.
1: Sí, Jorge, muchísimas gracias por, por haberme invitado. Espero ser de, de gran ayuda y estar ahí al pendiente en lo que se pueda ayudar y, y seguir colaborando.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Y este es el final de este episodio. Y muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Sí. Gracias por escuchar Software como Servicio. Visítanos en innovapixel.com Nos vemos en el siguiente podcast.